0: 商业知道尽在天下公司。直播继续，大家好，我是富江
1: 。大家好，我是梁静
0: 。大家好，我是李欣。好，接下来我们来关注字帖的故事。古代著名的书法呢，都被刻在石碑上。后来人呢，为了临摹他们的书法，就会把石碑上的这个字儿啊，用纸拓下来，然后临摹书写。这个就是字帖，最初就是这么来的
1: 。嗯，那练过的人呢，想必对于司马彦字帖是很有印象的。这个被认为是国内中小学生练习书法的工具书之一，包括楷书、行书、钢笔、毛笔等多种形式的书法字帖。那如今 A 股互联网文化创意上市公司视觉中国，它。的旗下全资子公司北京汉华易美图呃易美图片有限公司，现在是以三亿元人民币的价格，把司马燕字贴，也就是湖北司马彦文化科技有限公司百分之四十九的股权收入囊中
0: 。嗯，视觉中国方面表示啊，公司要积极进军与视觉及文化创意高度相关的教育、旅游、娱乐、体育等行业。教育是公司继旅游行业之后准备深耕的一个行业。那么，对于司马彦字帖的参股呢，将以高起点切入教育行业
1: 。按照视觉中国的公告所说，经过三十多年的行业积累，司马彦字帖。保守估计，市场占有率在百分之七十以上，在学生字帖当中占有绝对的市场垄断地位。公司投资参股司马彦字帖业务，不仅盈利能力强，而且增厚了公司的业绩。同时，基于众多线下用户希望把包括字帖在内的教育资源数字化、视觉化，视觉中国工作人员表示，公司将会推动线上线下结合。嗯、呃，您看公告了吗？这个就是我们，嗯、呃，因为要在那个教育行业发展嘛，所以这是也是一个起点。它主要是针对那个中小学生嘛，主要是那个线下的
0: 。然后我们就
1: 是互联网公司嘛，我们线上，所以对以后可以后应该会有结合什么的。
0: 而更加引起外界关注的是，在这次交易当中，被收购的湖北司马彦文化科技有限公司，是在今年的九月二号，也就是这个月的二号刚刚成立，至今还不到十天的时间。资料显示，这家公司主要从事字帖图书的编写、策划、制作和发行，由著名书法家和书法教育家司马彦及其家族创立，前身是司马彦家族控制且经营三十多年的字帖事业部。
1: 如果看到2015年1到6月份，那么这家公司其实是没有发生营业收入的。不过公司承诺， 2015年到2018年，它的净利润分别是4000万元、5000万元和6000万元，合计啊不，以及还最后一年2 0 1 8年也是6000万元，合计是 2.1 亿元。不过按照收购价来计算的话，这样一家公司估值超过6亿元，为什么值这么个价呢？收购之后，它又将如何发展呢？面对。记者进一步采访的需求，工作人员表示董秘不方便接受采访。但确实是没有时间，嗯、哦，因为一直在培训，而且，呃，也不太方便
0: 。嗯，你看这个事儿说到这儿，有点不太好理解的地方啊。<笑>这家司马彦，呃，湖北司马彦文化科技有限公司刚成立不到十天，但是之前司马彦的字帖已经卖了几十年，是吧？他刚成立他就说以后的净利润就分别达到四千、五千、六千万。等等，这说法会不会有点就没有让人信服的地方？
2: 呃，这个在资本市场的这个叫股股权并购，这是一个相对比较惯例的这个操作方法。它这个中间的道理呢，大概是这样啊，就是因为现在可参考的这个公共信息比较少，我根据惯例，我我个人觉得是这样。第一个呢，就是司马燕，就是司马家族呢，原来他说过，他主要的这个就是他的真正的这个就是业务的这个很优质的这部分是在关于字帖图书的这个编写、策划、制作和发行，他有他那个，比如保守估计百分之七十的占有率。那他这一次。就是这个，就视觉中国下面这个子公司收购，他需要一般惯例上是这么做，就他成立一家公司，他把他所有，他如果是承诺我把我所有的优优质资产都放到这次并购的标的里，那就意味着他成立这公司以后，他把此前双方议定的这个优质的这个叫市场资源部分。注入到这公司，然后这公司的这个股权结构就是一个比较独立和,和清晰的结构，那就意味着，呃，世界中国的子公司呢是收购这个这个公司成立的这个公司，因为原来它的业务有可能分散，股权相对呃。比较分散，因为它业务也可能分散，它不是一个独立的运营公司，它是一个家族的这个运营。比如说在这里面提到是叫字帖事业部，这个运范运作呢，跟这个叫股权结构的这个规范，它肯定有很多的差距。这样的话，收购一个部门独立，我只能收购一家公司啊。理论上就是说我当这公司，因为它此前肯定还有别的，就比如武汉本地，我看了一下信息，其实有两到三家的武汉本地公司。这一次世界公司收购的这个 49% 的股权，是那两家武汉的公司。司转让给他的，那就意味着这个中间呢，此前的业务他的股权结构相当于有此前的这个历史遗留的这些东西。那成立这家公司以后，双方这个股权结构转让啊，这个界定啊，包括这里面说的，说二零一五到二零一八年他的净利润是四千万，这个相当于是一个对赌协议，就是这个司马彦成立的这公司，司马家族他要跟这个呃视觉中国这个董事承诺，说我未来这四年我的这个。净利润一定要达到这么多，那在这种情况下，到最后，世界中国总共支付的这个收购款才能到三亿。这个三亿绝不会是我就今年下给、嗯，而是我先给一部分，然后呢，每一年，比如第一年二零一五年到年终的时候，你这个公司完成了这个四千万的这个利润，我就按四千万有一个利润的这个乘法。我给你多少多少钱？完了，二零一六、二零一七、二零一八，如果这个中间哪一年你没有完成你承诺的这个利润值，我会扣的，有有补偿，你要把这个补偿再还给我。在这种情况下呢，第一个就是它符合这个资本运作的这个就是惯例的操作方法，一定是很规范。第二个呢，它这个中间这个利润不能说，诶、哎，新公司你原来你没经营，为什么你有四四千五千万？这个是它对赌的协议，就你能到。双方的这个百分之四十九的股权的这个收购才能成立。如果你没到，你差多少，你的这个补偿给我多少？你要差的更多，是不是这个中间协议还有最后取消的这个可能性都存在？但是这个方法应该是一个呃比较清晰的这个叫资本市场的运作方法
0: 。嗯，好，在一小段广告之后，我们继续来
1: 为您介绍。嗯，我们继续来关注哈，在今天的互联网，尤其是移动互联网迅速发展的时代，很多人呢基本上就是天天跟电脑和手机为伍，写稿件、写小说、写报告等等，并且保存成电子版。呃，要说比较多的这种数量的写字哈，可能很多人都记不清上一次是什么时候了，甚至有的时候大家会发现自己提笔就忘字，现象很明显。哦，反正我能
0: 记得上次写字儿就是刷卡完了以后，你得签个名嘛，是吧？<笑>那这样的大环境之下，写字都很少，还有多少人去练字呢？而且还是拿着字帖啊，在这一笔一画在这练呢。天下公司采访了几位八零后、九零后，还有零零后，有人根本就没听说过司马彦这个名字，也没有人练过字帖，还有人觉得自己字儿不太好看，练一练
1: 反正也不是坏事。用过，现在练的比较少了。之前上高中那会儿。还会经常用字帖去练字啊什么的，而且有的时候老师也会布置一些作业，让你在假期的时候要练够多少本这样。现在的话就是纯粹就是觉得自己该练字了。司马炎字帖，我还真的不太记得这种字帖
2: 、啊。司马炎听听说过啊，因为我只见过那个、那个字帖的楷书，我觉得写的啊太方了啊，不是我想要的风格。最近在练，觉得自己字不够好看吧，然后想长进一下。嗯
0: ，其实呢，在这个练字领域，除了司马彦字体，还有这个呃田英章字帖啊、庞中华字帖。呃，李欣练过字吗？以前？
2: 呃，原来在上初中的时候，好像是练过，是被逼
1: 迫的。那您彭中华还是练过？觉得在现在这样一个市场环境当中，未来这块还有什么市场前景吗
2: ？哎，这是一个挺挺有趣的现象，我正好我这今天就跟各位听众分享一下哈。嗯，哎，有个说法说，在数字阅读时代呢，其实传统出版物是受影响的，但是我看公开媒体披露呢，恰恰字帖的这个这个出版的数量呢，非但没有下降，还在提高。对，这个有有一定的原因在什么？你看，在互联网时代呢，个人传播的这个通道比。原来要大，所以你看，网络写作、网络原创，自己写东西啊，写评论、写博客，这种反倒多了。那文字这一块呢，相对于其他的传播的这个渠道而言呢，在互联网时代，它被放大了，它的重要性甚至被个体所关注。那此前其实这个书法一直以来都很重要。原来我们学中文的时候，情况就是西汉的时候，杨杨雄就说过，叫“字为心书”，然后还有人呢，好像提到过，就是说这个文叫“文则什么术语，则会其意”。字一笔即见其心，就你写这个字叫为什么叫字为新书呢？你写一个字就能看出你这个人为人、你的修养、你是不是脾气很急，有没有？哎，在这种情况下，我们就会发现，现在很多的这个微信，他在自己选头像的时候用他自己写的东西，在做贺卡的时候，这个在某种程度上，书法就是一个 IP 资源的平台，一直说 IP 嘛。嗯。那跟才说司马炎，这又是一个 IP 的已经形成价值的这么一个东西，那被开发的可能性极大。那对个人而言呢，这个书法。它往往，比如说书法这个很有意思，它既是文字，也是图片，甚至是可以作为这个表情符号。在这种情况下，你您发现这个交互的这个社交平台，文字，因为你未必能让他听得到你的声音，未必能让他看得到你的相貌，但是呢，你让他知道你的字，这个在未来它的使用场景都不用说，别就使用场景都是非常巨大的。所以从这一点上看呢，呃，叫传统出版。受这个数字出版的冲击会越来越大，传统媒体受新媒体的冲击越来越大。但是所谓内容为王，你的文采、你的书法，甚至将来你在绘画或者叫音乐方面的这个财富，未来随着互联网平台给你带来的这个面向外界的这个通道越来越多，它的价值会越来越被认定
0: 。嗯嗯，好，谢谢李欣带
2: 来的点评。